0: Hallo und Servus zusammen zurück. Bullische Grüße in den ETA. Äh, wir sind wieder hier bei dem Wochenrückblick auf dem Blogtrainer Bitcoin Podcast. Und ähm, ja, hier ist der Phil, wie immer. Dann ist da noch der Mike. Hallo, auch von mir. Und wir haben heute einen Gast. Darum gibt es auch heute noch einen Buongiorno obendrauf. Ja, extra. <lacht> für dich, Roman. Servus. Hi, schön, dass ich da sein darf in eurem geilen
1: Podcast hier. Mega. Vielen, vielen Dank auch, dass ihr das so aktiv macht. Richtig toll und äh, ja, wirklich gute Community. Ich habe es auch heute schon auf Twitter geteilt, die begeistert ich immer wieder bin, wie viel Passion alle reinbringen. Es macht richtig Spaß. Ja, freut uns auch. Machen wir
2: gerne. Ne? Ja, machen wir sehr gerne und auch danke für die Plattform. Auch danke, dass wir es über euch
0: sozusagen machen dürfen. Genau, aber wir haben heute eine besondere Folge, ne? ich bin, bevor es wieder fast vergessen. Und zwar ist heute die 21. <lacht> so schnell geht Special. Eine ganz besonders tolle Zahl. Ja, die Blockzeit brauchen wir noch, oder? Ja, die hat bestimmt unser Gast, oder?
1: Äh, ja. ja, ich habe die Moskauzeit. Äh, das ist 3643 gerade. Ich warte gerade, bis die Glock umspringt. Ja. <lacht> solange äh, wir ein Stück so später
2: Ich kann auch die Blockzeit ja. hinterherwerfen, dann haben wir... Sie, sagen? Ja, ich, dann. ich hätte
1: sie jetzt tatsächlich gerade. Du kannst aber abgleichen, ob es stimmt. 786.852.
2: Das sagt ja. meine Note auch so. Perfekt. auch.
0: Oh, zweifach verifiziert.
2: Prima. Sehr gut.
0: Ja, ähm... Roman, für die alle Leute, die dich nicht kennen, was, was machst du eigentlich?
1: Ja, was mache ich eigentlich? Ich bin der blog besser bekannt als Roman. Nee, umgekehrt. Ich bin der Roman, besser bekannt als der Blog-Trainer. Und ich habe einen YouTube-Kanal über Bitcoin, Bitcoin-Bildung. Und das Ganze mache ich jetzt seit vielen Jahren mittlerweile mit Plattformen, im Podcast, den auch andere bespielen. Und im Endeffekt geht es darum, über Bitcoin aufzuklären, die Unwahrheiten, die über Bitcoin kursieren, aus dem Weg zu räumen, Klarheit zu schaffen und äh, ja, das
2: Ganze eben auf einem möglichst seriösen Wege.
0: Und das gelingt ja recht gut, würde ich sagen.
2: <lacht> Dankeschön. Ja, würde ich genauso bestätigen. Ähm, sehr, sehr guter Inhalt, sehr, sehr gut recherchierte Beiträge immer. Man merkt, du machst das mit absoluter ähm, Leidenschaft und mit... Äh, Authentizität und äh, ich denke, das ist einfach nur äh, ja, dir zu verdanken, diesen, äh, diesen Ruf, den du dir aufgebaut hast. Also echt äh, großen Respekt dafür und äh, mach weiter so.
1: Dank, Dankeschön. Äh, zu viel Lob an der Stelle. Vielen, Wenn du vielen irgendwas Dank. über
0: Bitcoin wissen möchtest, hau raus. Ne? Ja. <lacht> Sehr gut. Prima. Gut. Ja, ähm, wir hätten eigentlich auch Holger als Bereitungsgast da haben sollen, oder? <lacht> hätte es vielleicht es gab so eine nette Unterhaltung letztens. Naja, lassen wir das. Sei kein Holger. Äh, wollen wir zuerst mal über die äh, Fokus-Kooperationsgeschichte kurz quatschen? Ihr habt da ja jetzt äh, mit, mit Fokus eine Kooperation, ne? Artikel zu schreiben regelmäßig. Genau, die haben uns äh, angeschrieben, die haben uns kontaktiert. Ach, die sind und auf euch und
1: zugegangen. Genau, tatsächlich. Ähm, normalerweise passiert das immer so. Also ich habe äh, immer den Anspruch gehabt, mich nicht irgendwo aufzudrängen, weil ich es immer irgendwie unangenehm finde, ähm, das Thema irgendwem aufzudrängen. Also ihr wisst selber, wie das mit Bitcoin ist. Wenn man im privaten Kreis zum Beispiel versucht, Menschen über Bitcoin etwas zu aufzuklären, dann hat man häufig das Problem, dass dadurch, dass man selber so ein bisschen mit der Tür ins Haus fällt, die Leute eher auf Abstand gehen und sagen, ah, irgendwie, der will das zu sehr. Und deswegen hatte ich nie, habe ich nie irgendwie aktiv versucht, irgendwo reinzukommen oder Leute anzusprechen, weil ich halt genau wusste, die Zeit... Ähm, ja, niedrige Zeitpräferenz an der Stelle, die wird das von alleine machen. Wenn jemand die Informationen haben möchte und auf mich zukommt, dann hat er eine ganz andere Offenheit für das Thema und dann kann man ganz anders darüber sprechen, als wenn ich mich jetzt aufdringe und sage, hey, wir müssen mal über das Thema reden und schau mal, ich habe auch einen tollen Kanal, du hast ein bisschen Reichweite und irgendwer macht das nur deswegen, dann ist das irgendwie keine schöne Dynamik und im Endeffekt ist das auch das Gute, also genauso wie dieser Beitrag, der damals mit Harald Lesch im ZDF war, der jetzt nochmal als mhm. aufgearbeitete Version auch im 3 lief, und auch jetzt hier in diesem Fall, das ist wirklich so, dass die dann auf uns zukommen. Und das ist auch eine schöne Bestätigung für unsere Arbeit. Im Endeffekt aber auch eben toll, dass die Leitmedien jetzt wirklich sich dem Thema so annähern und auch sagen, na ja, wir haben jetzt genug Berichterstattung in eine Richtung gemacht. Hören wir mal, was jemand, der vielleicht in diesem in dieser Szene als Experte dasteht, äh, zu erzählen hat. Und finde ich wirklich mega. Und das ist auch eingeschlagen. Äh, das Thema jetzt mit Fokus, wirklich, die haben sich heute noch gemeldet und auch gesagt, äh, wie gut das gelaufen ist. Also erstmal die unkomplizierte Arbeit haben sie äh, betont. Und dann auch, dass der Beitrag eben schon echt sehr viele Aufrufe hat und gerade für so ein Nischenthema mhm.
0: und äh, waren wirklich sehr happy damit. ist ja. Wahrscheinlich sehr irgendwo cool. ein, ein Fan in der, in der Redaktion. Ein, ein regelmäßigen blockchain <lacht> hörer du sehr. Mö Möglich, möglich. möglich, möglich Aber ja. ja. ja, ich
2: würde sagen, dass das kommt äh, einfach wieder auf den Punkt zurück, dass das spricht für deine Arbeit, die du bisher geleistet hast und ähm, dich eben nicht aufträgst, wie du gesagt hast. Ne? Und wenn die Leute dann auf dich zukommen, ist eine ganz andere Motivation. Absolut, ja.
1: Ich glaube, es ist ja auch mittlerweile einfach ein großes Stück Teamarbeit, ein großes Stück auch ähm, Community und das, was eben drumherum einfach entstanden ist. Ganz alleine könnte ich das auch nicht, ja. also zum Beispiel auch mit Debbie als meine Frau, die hält mir den Rücken frei, ähm, viele sehen das von außen, die sehen ja nur mich als Person, aber da, dass diese, dass ich den Content so machen kann, wie ich ihn mache, das ist eine Teamarbeit, ja und da muss man jetzt auch zusagen, klar, was so Beiträge und so angeht, häufig sind das Informationen, dass es auch umgekehrt läuft, dass ich eher sage, hey, dazu brauche ich jetzt mal einen Beitrag, damit ich dazu wiederum ein Video machen kann, ähm, aber ganz äh, losgelöst davon geht es dann um viele Details, Recherche-Details, für die ich gar keine Zeit habe, die dann in meinem Beitrag äh, eben oder in unserem Beitrag so drin drinstehen, ähm, was mir Arbeit abnimmt. Und natürlich aber auch drumherum, ja, Organisationen und so weiter. Und ähm, das alles ist am Ende auch äh, ja das, was man, was man dann eben daraus geschaffen hat. Und äh, ich sehe es auch so als Teamarbeit. Ne? Also ich bin klar schon als die Person Roman bekannt, äh, aber mir ist schon bewusst, dass ich alleine hätte ich einen YouTube-Kanal, hätte ich keine Website mit Artikeln und, und ja, dann wäre auch die Frage, ob der Fokus auf uns zugekommen wäre und eine Kooperation gefragt hätte oder, oder, oder. Es ist halt alles ein großes Ganzes, was irgendwie zusammengehört und was, ja, Gemeinschaftsprojekt ist.
2: Ja. ja, ich meinte auch nicht, ich hätte nicht du sagen sollen, sondern ich meinte einfach blog allgemein als, als Marke, als, Marke. als Plattform, äh, als,
0: ja, ja so klar. meinte ich das. Ja, gehen wir mal ein bisschen Gas, oder? Zwei <lacht> Minuten Redezeit müssen wir einhalten heute, sonst. Äh, okay, oh, dafür, äh, so ja, Grüße sorry. Grüße an den äh, Ambassador übrigens.
2: Ich achte auf die Regeln. Ja. Hat jemand die Stimmgabel dabei, wie beim Podcast Summit? <lacht> <lacht> äh,
0: ja, äh, wollen wir mal das Thema Mika äh, aufmachen? Das ist ja jetzt endgültig auf dem Tisch. Die ist unterzeichnet abgesegnet worden. Mit einer ganz, ganz knappen, äh, <lacht> knappen Vorsprung. <lacht> Glaube ich, von 530 oder 38 zu. 17, 18 oder sowas, das ist schon krass. Ähm, am 20. April war das ähm, äh, durch das EU-Parlament jetzt gedrückt worden sozusagen. Die, die Travel Rule und äh, dieses, äh, die Regelung, die Mika-Regelung Mika für Kryptowährungen, Bitcoin und alle anderen Kryptowährungen. Ja, leider unterscheiden sie ja da noch nicht zwischen dem Energieverbrauch, was generell Bitcoin die Energie verbraucht äh, und dass es einen Unterschied da gibt zum Energieverbrauch, jetzt sage ich mal, bei den anderen Kryptowährungen, es wird alles ein bisschen gleichgesetzt noch. Ja, Ja, ich glaube, ein großer Unterschied ist ja,
1: oder wo die EU sich jetzt auch so ein bisschen als Vorreiter feiert, dass die USA ja noch wenig wirklich finale Aussagen getroffen hat, wie das alles reguliert wird und die Mika-Regulierung jetzt schon sehr detailliert auf sehr viele Bereiche eingeht, also viele Sachen werden eben auch sehr differenziert betrachtet von Staking und, und äh, allen möglichen Sachen. Ähm, ich sag mal, die große Problematik, die ich dabei sehe, ist: Ich glaube nicht, dass es gut ist, mehr Regulierung zu haben. Also viele schreiben sich mal auf die Fannie, ja, ist ganz toll, weil dann haben Unternehmen gewisse Klarheit und so. Ähm, das mag alles sein, aber zu welchem Zweck? Also man kann im Unternehmen ja auch sagen: Mach was du willst. Aber lass uns mit deinem Krypto-Quatsch in Ruhe. Ja. <lacht> ähm, also im Endeffekt, was wir jetzt gerade in den USA sehen, ist halt genauso ein Debakel. Was passiert, wenn man jetzt so ein FTX? einfach einen regulierten, erlaubten Rahmen gibt. Ist dann diese Problematik gelöst der zentralen äh, Fehlerpartei? Können die dann keinen Blödsinn mehr machen? Werden die dann durch Bailouts aufgefangen, wo es ja eine Regulierung gibt und die sich dann gehalten haben? Also was, was ist die Folge davon? Außer, dass der Markt oder die Menschen denken, ah ja, ist ja reguliert, ist jetzt legitimiert. Jetzt geht das alles mit
0: rechten Dingen Und zu. dass der Staat natürlich also, nebenbei noch ein bisschen mehr Überblick hat über das alles, was da so passiert in den dunklen Nischen.
1: Das vielleicht und und selbst da würde ich sagen, äh, wie viel Überblick hatte er bei bei Wirecard und so. Ne? Also ich glaube, das ist halt auch alles eher scheinert sein. Also ich glaube, im Endeffekt ähm, spielt es vielen krypto in die Karten, weil sie jetzt einen legitimierten Rahmen haben. Die, die am meisten äh, den Markt rasiert haben, haben das meiste Geld, können sehr einfach regulatorische Rahmen einhalten, weil vielleicht auch mal für die Menschen, was heißt das, Regulatorik? Was heißt Travel Rule und diese ganzen Dinge? Also es das heißt KYC, Know Your Customer, das heißt... Ähm, anti geldwäsche -Gesetze, anti gesetze und so weiter und um die einzuhalten, ähm, braucht es dann zum Beispiel solche Dinge wie Geschäftsführer, die mindestens x Jahre in diesem Bereich zum Beispiel gearbeitet haben oder Expertise XY haben. Ähm, Zertifikate XY haben. Die meisten Gründer aus diesen Kryptostartups äh, startups haben das natürlich alles gar nicht. Also das hast du irgendwie, wenn du 20 Jahre in der Finanzbranche gearbeitet hast, schon Unternehmen geleitet hast und kommen auch so Sachen wie äh, Geschäftsführer, der schon x Mitarbeiter unter sich hatte in anderen Positionen und, und und das sind alles so Anforderungen. Was machen diese Unternehmen also? Die gründen irgendwelche Tochtergesellschaften wieder unter diesem Unternehmen, stellen da dann speziell für diese Regulierung, um die einzuhalten, um Waffenlizenzen und so weiter zu bekommen, Geschäftsführer ein, die diese Kompetenzen mitbringen. Mit diesen Geschäftsführern holen die sich dann diese ganzen Lizenzen. Häufig gehen dann die Geschäftsführer danach wieder oder werden noch in Teilpositionen besetzt mit den Kom Kompetenzen, die man braucht oder werden danach einfach ersetzt, teilweise auch schon im Vorfeld durch Dienstleister, die wiederum diese Kompetenz mit reinbringen. Das heißt, was wird da wirklich gemacht? Gar nichts. Wenn man kauft teuer irgendwelche Leute ein, die das alles auf dem Papier können und machen und dürfen um diese Regulierung zu bekommen und das heißt, diese Regulierung führt dazu, dass die, die schon den Markt rasiert haben, viel Geld auch ergaunert haben, das Geld haben, solche Leute einzustellen, solche Strukturen zu bauen. Die, die es vielleicht ehrlich meinen und vorher eben nicht diesen Markt äh, so abrasiert haben, die haben das Geld schlichtweg nicht. Die sind vielleicht auf Investoren angewiesen. Äh, wenn sie das sind, sind es häufig auch wieder Betrüger, die vorher viel Geld gemacht haben. Es ist, halt wirklich, es ist einfach eine Oase für Betrüger am Ende, ähm, re reguliert durch den Staat. Der Staat setzt eine Eintrittshürde für alle legitimen Leute und macht es für die Betrüger sehr leicht, sich vom Markt abzuheben. Und ähm, das wäre alles gar nicht so ein Riesenproblem, wenn man Bitcoin aus diesem ganzen Kram ein bisschen ausklammern würde und sagen würde, ja gut, dann gilt das halt für den Kryptosektor, dann macht da euer shady Business. Aber für ein kleines, legitimes Bitcoin-Unternehmen und damit meine ich jetzt gar nicht Block Trainer, also wir sind ja eh davon ausgenommen, sondern für ein kleines, legitimes Bitcoin-Unternehmen, was ein DCA-Service anbietet oder so, ist das eine Katastrophe, ja, also DCA-Service, was verdient mhm. man da? Seriös Prozent business da hat man alle möglichen Ausgaben, also wie kann man diese ganzen Positionen dort besetzen? Es geht de facto nicht ohne Venture-Capital Money, mhm. es geht also nicht unter Kandelion-Effekt, ja. auch da, also man, man macht einfach den Markt tierisch kaputt mit diesem ganzen Quatsch, ja, und äh,
2: ja, ja.
1: Für Politiker scheint es aber toll zu sein.
2: Diesen ähm, äh, Punkt von dir würde ich nochmal aufgreifen, dass man, dass man eben gerade in der Mika-Geschichte jetzt nicht unterscheidet zwischen Bitcoin und allem anderen. Ich glaube, zumindest ist das mein Eindruck, dass genau das Gary Gensler, in den, S ähm, also der äh, Chef der Börsenaufsichtsbehörde, der, äh, der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC, also Security and Exchange Commission, genau das versucht durchzudrücken, aber oder versucht zu, zu tun und genau das oder gerade genau von diesen Krypto-Projekten, wo du gesagt hast, gerade die das, die, die, die das Kapital einfach dafür haben, genau gegen diese Regulierung Sturm zu laufen. Das war eine andere News auch diese Woche. Ähm, das sehe ich halt einfach, dass das in den USA gerade versucht wird, differenziert zu betrachten, aber eventuell wird es kaputt gemacht durch die Lobbyarbeit, die sich solche Kryptoprojekte ohne jetzt beim Namen zu nennen, einfach leisten können, weil sie diese ganze Kohle am Markt, äh, ich sag jetzt mal, ganz hart erscammt haben. Ähm, schwierig. Da, da muss man immer vorsichtig weiß, sein, ja.
1: deswegen auch gut, dass du kein Projekt ja. genannt hast. Ähm, ich sehe es halt, also ich, ich sag mal so, also wahrscheinlich in den meisten Fällen ist es tatsächlich Irgendeine Form von Betrug, weil die Leute wissen, dass sie nicht so dezentral sind oder so, aber ich glaube in ganz vielen Fällen ist es einfach so, dass sie es nicht wissen und dass es wirklich einfach Ahnungslosigkeit ist und der Gedanke wirklich ist von, wir machen hier was, was endlich die ganzen Probleme, die Bitcoin hat, aus dem Weg räumt und wir machen es einfach besser, ja, weil ihr wisst es selber, wie viele Stunden beschäftigt man sich mit Bitcoin, um an den Punkt zu kommen, wo man versteht, warum Bitcoin ein einmaliger Versuch war, sich nicht wiederholen lässt, warum Bitcoin nicht eine Frage der Technologie, sondern des Netzwerkeffektes, der Verbreitung ist, die ja ähnlich wie mit dem Internet ein, ein Netzwerk an, an Teilnehmern hat, an ökonomischen Teilnehmern, an handelnden Personen, die am Ende auch äh, wiederum den Netzwerkeffekt für alle anderen verstärken. Also das ist halt etwas, wenn dir jetzt jemand erzählt, ja das Internet ist aber doofe Technik, ich habe jetzt hier ein schnelleres gebaut, warum sollten wir jetzt darauf umspringen? Ja, das wird nicht passieren und ja, vielleicht erkennt das irgendwie noch nicht. Ja, und, ähm, ist er dann ein Scammer, weil er ein Internet 2.0 baut? <lacht> Oder er ist er einfach nur ahnungslos? Mhm. Ähm, das ist eine Frage, ja. ja. Und klar, man darf aber auch nicht aus dem, aus dem Blick lassen, dass sowas wie Ethereum mittlerweile gewaltig ist. Es ist ein großes Netzwerk. Die Frage ist aber eher, was machen wir damit? Und was wird darauf gemacht? Welche der Use Cases würden wir heute vermissen, wenn es Ethereum nicht mehr gäbe? Und das müssen wir uns fragen und da müssen wir uns einfach mal anschauen, was wird denn auch auf dieser Plattform gemacht, was machen die Leute in diesem Netzwerk, wie viele von den NFTs, die 2021 im Hype waren, haben nur einen Bruchteil ihres Wertes noch behalten oder was ist wirklich alles wegverbrannt und so und kann es das einhalten, wofür es mal geschaffen war Ja? und sind das die Märkte, die wir uns erhoffen. Oder ist das einfach nur, ja, Fiat 2.0, hohe Zeitpräferenz ausleben in irgendeiner Form von Netzwerk? Und was wird uns das alles bringen, wenn es reguliert wird und werden kann? Da müssen wir halt einfach schauen. Und ich glaube, das wird die Zeit zeigen. Genau. Deswegen bin ich auch einfach der Meinung, der Fokus auf Bitcoin und die Betrachtungsweise auf Bitcoin ist das Wichtigste hierbei. Und gar nicht so viel zu schauen, was die anderen drumherum machen, sondern einfach nur zu schauen, ähm, wie können wir den Leuten erklären, was gut an Bitcoin ist und, und gar nicht, was schlecht an den anderen ist.
2: Ja, ich denke ja. auch, das Thema Low-Time-Preference wird es an der Stelle lösen. Äh, fokussiert sein auf Bitcoin, einfach den guten Content machen, erklären, was wir tun, was wir alle tun und ähm, die Zeit wird zeigen, beziehungsweise die Leute irgendwann äh, werden die Dinge erkennen, die wir jetzt schon über die Jahre gelernt haben
0: ja wahrscheinlich der, klein, ich gehe da auch der kleine der kleine beruhigende Aspekt dabei ist ja dass es äh, erstmal nur äh, die äh, ja, Überwachung so zwischen, zwischen Börsen äh, betrifft so, ne? dieses Senden Empfangen zwischen äh, Anbietern Dienstleistern und nicht Privatpersonen also das wäre noch mal <lacht> deutlich deutlich krasserer schlimmerer Schritt äh, dann würde glaube ich die Öffentlichkeit ein bisschen <lacht> anders drauf reagieren ja das sollten wir vielleicht nochmal erwähnen an der an der Stelle die Peer-to-Peer
2: -peer Transaktionen also zwischen ähm, äh, zwischen einzelnen Parteien oder zwischen Privatpersonen sind davon aktuell noch ausgenommen. Einfach, dass das nochmal ganz deutlich gesagt wird. Allerdings jede Transaktion oder Verbindung, sage ich mal, mit einer Börse oder von einer Börse etwas oder zu einer Börse etwas senden und von einer Börse etwas senden, die fallen damit rein.
0: Ja, sobald ein Anbieter da im Spiel ist, genau. Genau.
2: Ja. Ja, bleibt abzuwarten aus meiner Sicht und auch ähm, sehr spannend zu beobachten, ob das wirklich eine Art äh, Wettbewerbsvorteil für die EU sein wird. Ob die EU tatsächlich da einen Schritt vor den USA mal ist. Ich wage es ja. aktuell zu bezweifeln. Schauen wir mal. Man brüstet sich da aktuell ein bisschen mit dieser, ja, sagen wir mal.
0: Ordnung in den wilden Westen wollen Sie ja damit kriegen. Ne? Bitte? <lacht> Ordnung in den wilden Westen wollen Sie damit kriegen, hat der äh, Vorsitzende vom äh, Wirtschaftsausschuss für Währung. Da ja, mal wie gesagt, bleibt lassen. die
2: Frage, ob das so tatsächlich funktioniert. Und was ich dabei noch oder was es ich, was ich zu befürchten gibt an der Stelle, ist das Thema CO2-Fußabdruck. Wir sind eben schon mal ganz kurz daran vorbeigeschlittert an dem Thema. Wenn man fälschlicherweise, was wir wissen, davon ausgeht, dass jede einzelne Bitcoin-Transaktion einen gewissen CO2-Fußabdruck hinterlasst, was ja völlig falsch berechnet wird in den Mainstream-Medien bisher, dann könnte dann gerade für Bitcoin es sehr negative Auswirkungen geben innerhalb der EU. Aber das bleibt
0: natürlich... Abzuwarten an der Stelle. Dann lassen wir mal diese EU-Geschichte beiseite, oder? Erstmal zurück. Passt. <lacht> äh, wollen wir das Intel-Thema erstmal machen? Ähm, Intel hat ja jetzt bekannt gegeben, dass sie äh, wieder sich zurückziehen aus dem, aus dem mining chip produktionsgeschäft den äh, Block Scale hieß, hieß der Chip, der am Ende doch recht äh, effektiv war tatsächlich. Ähm, Trotz alledem wollen sie sich jetzt wieder zurückziehen aus Kostengründen, Sparmaßnahmen, wie auch äh, mehrere andere Produktionen, die jetzt eingestellt werden sollen. Also das ist nicht das Einzige, was hier zurückfahren bei Intel. Aber dem sogar sehr viel tatsächlich. Ja. Ja. 5G-Sparte, Switch-Sparte, genau. Server-Sparte. Also wirklich
1: katastrophal für Intel. Ähm,
0: sie müssen sich mehr in das Hauptgeschäft reinknien. Ne?
1: Ja, ich, ich glaube tatsächlich für Intel äh, bricht eine sehr spannende Zeit an. Also vielleicht für die Leute, um das mal einzuordnen, also wir haben ja Jahrelang hatte Intel eine absolute Marktdominanz, AMD hatte mit der Bulldozer-Serie ziemlichen Schrott abgeliefert, ähm, hohe Taktraten, aber sehr äh, schlechte, trotzdem sehr schlechte CPU-Performance, wenig äh, Cash-Speicher und solche Geschichten und dann hat äh, nach Ewigkeiten der Entwicklungsphase und nach fast Ende wirklich des Unternehmens, äh, Aktienbewertung, alles so im Keller bei AMD, hauen die auf einmal die Ryzen-Serie raus, überspülen den Markt mit äh, hochperformanten ähm, CPUs, mhm. die kernemäßig den Intel-CPUs überlegen sind und so weiter und verdrängen Intel in vielerlei Hinsicht äh, preislich, aber auch von der Performance vom Markt. Ähm, Intel hatte Schwierigkeiten, überhaupt aufzuziehen. Das Geschäft ist brutal eingebrochen. Ähm, jetzt ist halt so ein bisschen die Sache, der Markt der Zukunft ähm, ist immer mehr SOC, also diese ganzen System-on-the-Chip-Geschichten, ähm, IRM-Prozessoren, also alles, was klein ist, was ähm, ja wirklich... Mittlerweile kann man sich vorstellen wie so ein Handyprozessor, was aber ausreichend Leistung hat, um kleine Computer, Server und so weiter zu betreiben. Ja, und ich vermute mal, dass Intel versucht, dieses Geschäft weiter auszubauen, um da nicht abgehängt zu werden und da die Prioritäten drauf legen wird. Das ist jetzt leider zu Lasten des Mining-Chips. Was man aber beobachtet, also was man erstmal sagen muss, die Verträge bis 2024 laufen weiter, äh, 2024, ja, ja genau, das heißt, die Kunden werden weiter bedient und das sind wirklich große Bestellmengen. Und dann mal abwarten, weil ich kann mir vorstellen, wenn 2024 der Hype wieder losgeht und da wirklich Kunden drohen, richtig große Bestellungen machen zu wollen, das Ende vielleicht sagt, ach Mann, ja, dann nehmen wir das Geld wahrscheinlich, doch mit. Wahrscheinlich ja. wird es sich
0: ziemlich ungünstig genauer nicht überschneiden, wenn die so bis Ende April noch ausliefern ne? und dann...
1: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn sich abzeichnet mit dem Harving, ähm, ich kann mir vorstellen, dass so ein Hype schon vorher entsteht, was ja letztes Mal, muss man ja auch wissen, vor dem äh, vor dem Hype 2021 passiert ist, die Mining-Geräte sind ja von Apple und Nye verkauft worden, da gab es den Hype und die Mining-Geräte sind von 7.000, respektive 7.000 Dollar auf ungefähr 24.000 äh, gestiegen, also die jeweilige Hardware. Ähm, das werden diesmal viele ich sag mal, erahnen, dass mhm. das passiert und ähm, werden das vorher einpreisen durch Bestellungen, zum Beispiel bei Unternehmen wie Intel. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die dann sagen, ach, wisst ihr was, das ist so doof, dass ihr jetzt so viel Hardware hier bestellt, wir stampfen es mhm. ein. Also ich kann mir eher vorstellen, dass man vielleicht sogar dann doch noch mal sagt, naja, wir lassen es irgendwie weiterlaufen, produzieren noch ein bisschen. Aber mal abwarten. Also
2: Spekulation. Wir haben ja auch tatsächlich gesagt, dass man bis Oktober diesen Jahres tatsächlich noch neue Bestellungen platzieren ja, kann. Genau. Und erst dann ist mit Bestellungen Schluss. Und dann soll eben bis April 24 noch geliefert werden. Und so April, genau. Mai ungefähr sollten wir auch das Harving sehen. Das wird spannend.
1: Vielleicht war das auch bei Intel sogar eine Überlegung, dass sie gedacht haben, nach dem Harving. Wahrscheinlich haben sie irgendwie Charles Hoskinson News oder so geguckt, <lacht> der damals doch schon erzählt hat: Wir kommen da in so, eine, in so eine Abwärtsspirale für die Miner und dann kollabiert Bitcoin. Was ja auch diese Leute, also Leute, die solche Fahrt in den Umlauf bringen, nicht verstehen, ist, dass in dem Moment, wo Mining nicht mehr rentabel ist, die Miner abspringen, aber eben nicht alle, sondern ein Teil der Miner und dadurch ja für die verbleibenden Miner es auch wieder rentabler ja. wird. Also. Ja, und, und umgekehrt äh, historisch, und wir wissen es auch natürlich, vergangene Ereignisse sind kein Garant für die Zukunft, aber historisch war es dann auch eher so, dass der Kurs bei halbierter äh, Block-Subsidy sich dann eben verdoppelt hat. Ja, also, also von daher, ähm, mal schauen, wo es hingeht. Ähm,
2: das ist auf jeden Fall spannend.
0: Genau, sehe ich auch so. Ja, gut. Dann haben wir noch was mit Zimbabwe. Wollen wir das auch nochmal... Wir hatten ja noch ein bisschen Zeit, ist ja noch recht früh am Abend. <lacht> <lacht> Können wir gerne machen. Die wollen tatsächlich eine, eine goldgedeckte Digitalwährung auf den Markt bringen. Ja gut, man, man, man kann es auch ein bisschen den nachsehen. Die haben natürlich, die müssen natürlich alle Register ziehen, die sie jetzt haben. Die, der Wechselkurs da irgendwie zum US-Dollar haben sie, glaube ich, 1 zu 1000 offiziell. Und so Straßenkurs so 1 zu 1750, habe ich gesehen. Das ist natürlich schon brutal. Preisinflation irgendwie lag bei 87 Prozent im März und im Januar bei 230. Ey. Ja, es ist einfach unfassbar traurig. Wir können
2: uns das gar nicht vorstellen, Echt? was das für die Menschen vor Ort bedeutet. Eine Inflation von 230 Prozent, Es ist unglaublich.
1: Ja, also du meinst unsere, ne? Ich glaube, deren ist noch viel schlimmer. <lacht> 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 ja. also wenn ich mir die Preise hier angucke, äh, fühlt sich das genauso an. Also, es ist,
0: also die ich glaube. Inflation ähm, ist auf jeden Fall sehr hoch bei uns, ja.
1: Ja, ach, alles, alles. Ich habe jetzt letztens ähm, Pommes-Currywurst, 6,50 Euro. Und dachte, zwar ja, ist ja ein normaler Preis. Aber keine ähm, äh,
2: äh,
1: Doch, klar. <lacht> Proteine und Fett, ja, rein damit. Naja, ähm, ich habe ja nur den Preis gesehen natürlich. Mit Mayo. <lacht> 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 um,
2: Roman, du ich hab hast damals, ja noch was. Hast noch Mayo. <lacht> äh, ich habe
1: hab damals in, ähm, in, meinem, in den Winterferien, während ich mein... Äh, ein Fachabitur gemacht habe, habe ich äh, auf dem Weihnachtsmarkt bei einem Stand gearbeitet, habe da so geholfen, Brötchen, Zwiebeln geschnitten, solche Sachen. Und ich habe mich damals erschrocken, ich meine, das ist jetzt lange her, über zehn Jahre, aber da hat einfach äh, Pommes-Kürzow fünf Euro gekostet und ich fand das damals war Wucher. Also ich glaube, so Standardpreis war eher so 3,60 mhm. und ich habe mir immer gedacht, boah, wenn ich jetzt hier nicht arbeiten würde und das nicht so kriegen würde, dann würde ich mir das nie kaufen, das ist ja viel zu teuer. Und heute denkst du so, ah, 6,50, ja, ein fairer Deal und eigentlich nein, eigentlich nein und das sind... 100% Inflation, also über 100%, wenn man das mal so betrachtet. Klar, jetzt auf die 10 Jahre gesehen, aber es ist halt einfach, Ich, man muss einfach sagen, die berechneten Inflationszahlen passen nie. Und wenn in Zimbabwe offiziell 200 noch was Prozent ja, Inflation sind, dann will ich nie wissen, was in Wirklichkeit ja. abgeht. Das muss eine Katastrophe ja, sein. Ja.
2: ja, absolut. Ja, aber da sieht man ja, wenn du gesagt hast, die letzten 10 Jahre, da war offiziell die Inflation immer bei, ich sag mal, zwischen 2 und 3 Prozent. Und äh, es sind einfach knapp 10 Prozent gewesen. Also die reale Inflation ist immer wesentlich höher als diese. Nennen wir es mal fiktive äh, Warenkorbinflation, die wir da, äh, ja, diese Zahlen, ja. die wir da bekommen. Ne? Ja. Ja. Kann eine goldgedeckte Lösung äh, oder Währung die Lösung sein in Simbabwe? <lacht>
1: <lacht> ja, es geht halt, ähm, also es ist ja so ein bisschen die Definition von Wahnsinn, denselben Fehler mal wieder zu machen. Aber jetzt muss man sagen, ich weiß nicht wie, muss ich ehrlich sagen, Simbabwe äh, wieder die Währungspolitik in in den 70er Jahren oder so aussah, aber ähm, in Amerika ist genau das gescheitert. Man hatte einen goldgedeckten Dollar, mhm. das wurde einfach aufgehoben und das ist eben ein Problem, das löst auch Krypto nicht. Und ich finde es irgendwie wieder shady, ähm, da diesen Krypto-Blockchain-Begriff irgendwie mit reinzubringen und dann zu sagen, ja, aber guck mal, jetzt machen wir Gold und Blockchain und äh, yuko ähm, Ich glaube, sowas wie AI wird den Menschen richtig bewusst machen, wie wertlos Daten sind, wie wertlos Informationen sind, wenn einfach alles überall auf Abruf generiert werden kann. Und ähm, genau das wird die Stärke von Bitcoin sein, um zu zeigen, wie, wie genial Bitcoin ist, in einer Welt, wo jede Information abrufbar ist, eine Knappheit zu schaffen, die eben nur durch reale physikalische Leistung ohne Vertrauensparteien äh, erzeugt wird. Und das ist eben etwas, was mit einer goldgedeckten Zimbabwe-Währung nicht geht. Du brauchst eine Vertrauenspartei, die sagt, ja, das Gold liegt ja immer noch im Keller. Und wenn die das Gold verkauft, dann ist es toll, dass du ein Goldcoin oder sonst was in deiner Wallet hast. Ähm, der repräsentiert dann nicht mehr den physischen Wert. Ähm, das geht eben nicht und das ist ein Problem. Und von daher sehe ich, dass man vielleicht jetzt temporär ein Problem, Vertrauensproblem versucht damit zu lösen, ähm, was das derzeitige Pferdgeld bei denen betrifft aber eigentlich nur vom Regen in die Traufe kommt und die Katastrophe verschoben wird und wahrscheinlich danach noch größer wird. Ja, ja das ist wollte ich gerade sagen. Die ja. wollen ein
0: Vertrauensproblem lösen, damit dass die Leute wieder darauf vertrauen müssen, dass da auch wirklich Gold irgendwo im Keller liegt. Äh, ja. Ich hätte auch gesagt, das Problem wird
2: einfach nur mal wieder in die Zukunft verschoben, mehr nicht, wenn, wenn, wenn es überhaupt funktioniert. Denn momentan sieht es so aus, beziehungsweise ist es tatsächlich Fakt, dass die Leute dort äh, eher in den Dollar fliehen, um irgendwie ihre Kaufkraft zu erhalten. Und da soll das Ganze ja. eine Abhilfe äh, sein, aber ja, unseren Take dazu kennt ihr sicherlich als äh Bitcoin-interessierte Menschen. Ich bin tatsächlich gespannt, da du das AI-Thema gerade aufgemacht hast, Roman, ob es tatsächlich irgendwann eine AI gibt oder wann dieser Text irgendwann mal bei Twitter auftaucht, dass eine AI sagt, ähm, guckt euch doch mal lieber Bitcoin an. Das ist äh, wesentlich rarer und besser als das, was ihr für, für Geld haltet, in irgendeinem Kontext. Also wenn AI weiter so gute Fortschritte macht, wie es ist aktuell ist, vielleicht wird das in wenigen Jahren tatsächlich der Fall sein, dass eine AI uns oder auch, ich weiß nicht, wem dann sagt, äh, schaut euch das Thema doch mal genauer an. Und das, weil sie einfach das gelernt hat und viel, viel besser versteht. Und diese Zusammenhänge vielleicht auch besser verstehen kann, als jetzt jemand, der sich mit einem Thema beschäftigt, der nur von der Ökonomie kommt oder nur von der Technik kommt. Das ist ja so dieses Ding bei Bitcoin, dass du diese ganzen Bereiche zumindest etwas oberflächlich oder sogar noch etwas tiefer verstehen musst, um, um dann zusammenzubringen und dann halt eben Bitcoin zu verstehen. Und das finde ich irgendwie eine spannende äh, Entwicklung, wenn das so kommt.
1: Ja, die AI macht das ja eigentlich schon, also wenn man sie fragt, äh, sagt sie, gibt sie schon solche Hinweise. Aber ich glaube, das Problem der Mainstream-Ökonomen ist auch nicht, dass sie das nicht verstehen, sondern, dass die, dass die empirischen Daten durch Fiat so verzerrt sind, dass man ähm, sich die Fiat-Welt, die Fiat-Matrix äh, so lange realistisch redet, bis sie kollabiert. Also, Du kannst, ne, also das ist viel mit Bitcoin, Bitcoin verbraucht aber auch Kohlestrom ja, im Energiemix und dann guckst du ja, warum geht das? Naja, weil in Ländern wie Kasachstan der Kohlestrom subventioniert ja. wird. Ähm, hier ist es Öl und andere äh, Brennstoffe, die zum Beispiel zum Heizen benutzt werden. Ne? Dann subventioniert der Staat bis 2000 Euro im Monat pro Haushalt, um den Preis zu drücken und so. Das sind alles Subventionen, die nur funktionieren, also Preis. Äh, der nur so weit weiter funktioniert, dass die Leute diese Rohstoffe nutzen, weil der Staat eingreift mit Fiat Geld. Und das verzehrt die empirischen Daten. Und wenn jetzt jemand auf Bitcoin in Energiemix schaut und sagt, der ja, ist aber nur 50 Prozent äh, regenerativ, ja, dann sagt dem Staat, er soll aufhören, dafür zu sorgen, dass die Miner Anreize haben, Kohlestrom zu verbrennen, äh, Kohlestrom zu nutzen und äh, Kohle zu verbrennen. Und das ist das Problem. Du kannst halt durch Fiat dir die äh, empirischen Daten so schön machen, wie du willst. Ähm, es ist ein unglaublich verzerrtes Bild. Und ich glaube, dass da auch eine AI nicht unbedingt hilft, weil die zwar diese Komplexität versteht, aber du dir das als, ähm, als Mensch immer weiter einreden kannst. Also ich habe das wirklich in den letzten Wochen mehrfach festgestellt. Ich habe mit äh, Beratern von Zentralbanken gesprochen. Ich habe mit ähm, äh, anderen Leuten, die bei Banken arbeiten, gesprochen. Ich habe mit Leuten diskutiert äh, aus dem Ethereum-Lager, die ähnliche Strategien anwenden für Ethereum ähm, und wo du sagen musst, naja, unterm Strich ist eine Besonderheit, die Bitcoin unterscheidet von all diesen Dingen und diese Besonderheit ist, du hast einen Beweis, dass es ökonomisch nicht anders geht. Du hast einen Beweis der ökonomischen Dezentralität. Bei diesen Netzwerken wie Ethereum kannst du sagen, ja, Vitalik ist nicht der, der alleine Einfluss hat, aber du kannst dir nicht sicher sein und das ist der große Unterschied und es ist meistens die Naivität zu denken, es wird schon alles gut gehen, da macht schon keiner was Böses mit. Und das ist, glaube ich, die Naivität, teilweise auch Arroganz, die die Fiat-Welt, die Keynesianer, also die Keynesianische Ökonomielehre uns auch irgendwo mitgibt. Und ähm, im Endeffekt auch das Bild so sehr verzerrt, dass, wie gesagt, wahrscheinlich eine AI genauso darauf reinfallen kann, weil sie auf diese empirischen Daten zurückgreift. Und im Zweifelsfall, selbst wenn eine AI was anderes erzählt, die Leute nur denken, naja, es muss wieder angepasst werden. Die versteht ja unsere empirischen Daten einfach nicht. Ja? Die muss ja einfach den Stromverbrauch von Bitcoin nochmal genau angucken. Ne?
2: Das mag natürlich auch sein, dass, dass das so kommt, ja. ja. Ich finde es trotzdem irgendwie einen spannenden Gedanken, dass dass man so ja, ja, kommt oder irgendwie wesentlich deutlicher wird und auch mehr in die Mainstream-Medien so getragen wird, da die ai äh, oder ai <lacht> 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 A A <lacht> aus mehreren verschiedenen, äh, <lacht> Gnallern, A ja. Äh, äh, ja, erfinden das immer mehr realistischer oder geben das immer mehr aus, arbeiten das immer mehr aus und dann hast du halt einfach mehr diesen Konsens oder das, das kommt dann einfach mehr ins Gespräch sozusagen und das wäre ja eigentlich erstmal so eine äh, positive Sache, die ich da rausziehen würde. Ich glaube definitiv, dass das
1: aber auch kommt, ähm, auch ganz ungeachtet von AI. Jetzt letztens ähm, passt zwar nicht ganz in diese Woche, hört ihr dann im nächsten Wochenrückblick, aber äh, äh, heute gab es ja äh, oder gestern die Meldung, dass das WEF jetzt ähm, gezeigt hat, dass mit einem Datencenter abgefackeltes Methan verwendet werden kann. Und das Datencenter war natürlich ein Bitcoin-Miner, weil es sonst mit keiner Technologie aktuell geht, äh, ohne sehr ineffizient damit zu sein. Und ähm, ja, schon spannend, dass äh, selbst bei denen das mittlerweile auffällt. Und dann ist mir diese Szene aus Breaking Bad eingefallen, wo ähm, vor äh, Walter White auf dem Feld steht oder in dieser Wüste steht und dann sagt: Sag meinen Namen! Und das ist halt so wie mit Bitcoin: soll. sprich es aus! <lacht> <lacht> Was fackelt das Methan ab und kann das ja. nutzen? <lacht> ja.
2: Ja, das ich <lacht> Say my name! Kann ja jemand Mien die draus Leser machen mit Auge hört. Ja, sehr gut, genau. Ja, okay. Eine Sache, die ich ganz gerne erwähnen würde, und zwar kam vom Tristan, einer der Blockchain- äh, Entschuldigung, sorry, Blocktrainer-Redakteure. <lacht> oh, das oh Schande. Polizei, Polizei, äh, Bundesweig festnehmen. <lacht> Scheiße, oh, wir wurden ja. Die kommen schon rein, ich werde jetzt abgeführt. <lacht> Tristan, sorry, <lacht> ähm, der, einer der Blocktrainer-Redakteure. Und zwar ist der dritte Teil der Serie raus, wie Bitcoin Krieg verhindern kann. Und da wollte ich nochmal darauf hinweisen, sehr, sehr spannend, sich diese Serie generell komplett durchzulesen. Ähm, macht es gerne und äh, denkt an Value for Value. Es sind
1: auch super lustige Anekdoten mit drin. Also ähm, eine kann ich mal aus dem ersten Teil erzählen. Äh, König äh, Edward, Edward der Achte oder so. Ähm, Name, keine Ahnung, ähm, kann, kann ich, also ich kann sein, dass ich mich, mich gerade mit dem Namen vertue. Aber lustig an dieser Geschichte war, der war in, ähm, in England König und hat damals äh, diesen Silberstandard aufgeschwemmt, um eben Krieg zu führen und seinen pompösen Lebensstil zu finanzieren. Und das war eigentlich genau genommen immer der Fall bei Fiat Geld. Also, dass der äh, die herrschende Partei oder die herrschende Person äh, sich eben einen teuren Lebensstil finanziert hat, der ja, Schloss von Versailles mhm. und solche Sachen. Ähm, in diesem Fall war es wirklich. Oder Eduard, egal. Ja. Auf jeden Fall, der hat. Ähm, Edward war es, glaube ich. Auf jeden Fall hat er äh, der, die Silbermünze, das äh, Sterling, ähm, von 92,5, glaube ich, Prozent Reinheit, Silberreinheit, äh, abgewertet auf wie 15 Prozent zum Schluss. Hast Ach so, Ach so, immer mehr so, was beigemischt? immer mehr Kupfer beigemischt ja. und auf dieser Münze war sein Gesicht ähm, und äh, naja, am Ende hat es dazu geführt, dass halt seine Nase, die ja die, die äußerste Stelle ist, dass die sich halt abgerieben hat, das Silber ja. abgerieben hat und den Kupfer durchgeschieden hat und dann haben die Leute ihn später nur noch äh, die alte ja. Kupfernase genannt. <lacht> <lacht> ja. Der hat übrigens an seinem äh, Tod dann 160 Kilo gewogen, irgendwann 1600, 1700, das oh. muss man sich halt überlegen, wie jemand zu dieser Zeit äh, äh, wirklich so ein Fiat-Standard äh, eigentlich implementiert hat und gelebt hat und äh, hohe Zeitpräferenz und mehrere Kriege damit finanziert hat. Ähm, die Nachfolger haben es dann weitergemacht. Ja, und Feuer, solche Ereignisse, lustige Anekdoten, ähm, interessanter äh, historische Ereignisse kann man da nachlesen in dieser ganzen Serie und äh, absolute Empfehlung, wie gesagt. Also der dritte Teil behandelt jetzt den Ersten und Zweiten Weltkrieg auch hochspannend, wie eigentlich sämtliche Parteien hm. äh, durch das... Ausbeuten ihrer Gesellschaften Krieg führen konnten. Ja, egal wer. Ja, das ist wirklich
0: katastrophal. Ja. Grüße ja. an Tristan an der Stelle. <lacht> ja. <lacht> Props. Props. Auf jeden Fall. Ja, und da sprechen wir ganz kurz noch über äh, Julian Assange, oder? Und den dicksten Block ever. Den dicksten Bitcoin-Block ever. Ja, sollten wir auf jeden Fall erwähnen. Die vier MB sind angekratzt worden. Ähm, ja, und zwar äh, ist der größte Block jetzt aktuell der 3,98 MB große 786.501 war es genau. Der wurde ähm, ja, Julien Assange und somit auch der Pressefreiheit gewidmet. Der, der arme Kerl ist ja jetzt seit über zehn Jahren irgendwie von der Bildfläche verschwunden. Also er ist noch da, aber er wird halt ausgegrenzt vom, vom Rest der Welt, kann man eigentlich schon sagen. Vom allem ausgegrenzt, was wir täglich benutzen, Zahlungssysteme, der darf nicht in die Öffentlichkeit großartig. Also es ist ja ein ganz schrecklicher Zustand eigentlich für den armen Menschen. Und an der Stelle gab es halt die diese, das hat das Bitcoin Magazine veröffentlicht, ein Inscription und das wurde halt ihm gewidmet. Genau, ist ein, sein
1: also das Cover von dem Bitcoin Magazine mit seinem Gesicht ist dort als Inscription hochgeladen worden. Äh, tatsächlich ein halber Bitcoin-Gebühren, ja um den Leuten nochmal ja. klarzumachen, was das heißt, ähm, äh, Sachen auf der Blockchain zu speichern, wie teuer das ist, äh, das zu tun. Und ähm, weswegen auch diese ganze Inscription-Thematik meiner Meinung nach eine Frage der Zeit ist, bis sich das als, ich sag mal, vorsichtig Problem löst. Weil wir wirklich viele Daten da abspeichern will, der hat richtig in die Tasche zu greifen. Aber auch eine coole Aktion, wirklich so viel Geld aufzubringen, das zu machen. Und äh, Julian Assange ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür, was bei uns schiefläuft, ähm, wie unser Rechtssystem versagt, mhm. weil zu mächtige Parteien ähm, ja, da ein Problem mit haben, was er erzählt hat über die Handlungsspielräume, auch hier geht es wieder um Krieg, also er hat viele Kriegsverbrechen aufgedeckt und ähm, ist dadurch eigentlich äh, an ja, ins der Amerikaner gelangt und jetzt seit, boah, wie vielen Jahren? 20 Jahren? 15 über, über Jahren? Zehn. Ja, über
0: 10 auf jeden Fall.
1: Oder auf jeden Fall über 10. Mhm. Äh, nicht mehr auf freien Fuß, ist äh, in Botschaften geflüchtet, äh, hat in Einzelhaft gesessen, hat äh, mehrere auch Anklagen, die mittlerweile fallen gelassen wurden, äh, über sich ergehen lassen müssen, also das Rechtssystem und äh, auch unsere Politik versagt da auf aller Ebene. Ähm, Annalena Baerbock hat vor dem Antritt, äh, Antritt mhm. ihrer Amtszeit häufiger gesagt, sie wird sich darum kümmern, ähm, da was zu machen. Und seitdem sie ihr Amt bekleidet, ist da gar nichts mehr passiert. Das ist halt wirklich eine Schande. Und man ist halt als Bürger wirklich machtlos. Man kann immer wieder darauf hinweisen, ähm, was da passiert. Man kann wieder das bitcoin Magazine blog füllen, um äh, die Sensibilität für diese Themen zu schaffen. Aber äh, für die Menschen da draußen, ähm, ja, ist es auch einfach eine Machtlosigkeit und das System demonstriert, wie es mit Einzelnen, mit Individuen umgeht, die sehr unangenehm werden. Und ähm, das ist eigentlich heftig, ja, das zu sehen und zu sehen, wie sämtliche Instanzen äh, des Rechtsraums versagen auf so vielen Ebenen über so viele Jahre hinweg. Ähm, wie viele, das muss man auch dazu sagen, Anwälte und, und Richter und ach wer alles da involviert ist, Politiker, versuchen da was zu machen und keine Chance haben. Ähm, das zeigt im Kern, ähm, wie äh, fragil unser System ist und ähm, wie unfair in so vielerlei Hinsicht. Ja, ja.
2: ich habe gerade nochmal nachgeschaut, 2012 ist er tatsächlich in die Botschaft nach, in die äh, Botswanische Botschaft, wenn ich jetzt richtig Eco im Kopf habe, in London ich, geflohen oder? und hat dann da bis 2019 seine Zeit verbracht und wurde dann tatsächlich ähm, ins Gefängnis überführt, auch immer noch in Großbritannien und sitzt auch bis heute immer noch da. Ja. Ja. Also, wie gesagt, über 15 Jahre jetzt. Ähm,
0: ja. Er wartet immer noch auf die Auslieferung ne? in die USA.
2: Ja, genau. Die USA wollen, dass sie Englanden ausliefern. Ja. ja, sehr, sehr schwieriges, sehr trauriges Thema. Was mir daran immer wieder auffällt und mir sagt, dass da einfach irgendwas nicht stimmt, ist, er ist nur derjenige, der die Verbrechen aufgeklärt hat. Er hat diese Verbrechen nicht begangen. Ja. Und nur für die Aufklärung so lange im Knast zu sitzen und mundtot zu machen das ist einfach genau das, was Roman gerade gesagt hat aus meiner Sicht. Das zeigt diese absoluten Fehler in unserem aktuellen System.
0: Auf jeden Fall war er einer der Ersten, die auch Bitcoin schon äh, genutzt haben. Ne? Genutz, genutzt haben, genau. Äh, gezwungenermaßen natürlich, weil er ein bisschen ausgegrenzt wurde aus den anderen Zahlungssystemen. Aber der hat da schon sehr früh auch dann das Potenzial natürlich drin gesehen, weil er das selber auch dann äh, ja, nutzen musste. Naja. Das dazu noch. Genau,
1: Wikileaks hat äh, Spenden damals im an Bitcoin ja. angenommen, also äh, Julian Assange ist definitiv Bitcoin-Pionier und äh, eins muss man ja sagen, ist Cypherpunk, also mhm. äh, die äh, Gruppierung, wo Bitcoin seinen Ursprung hat und wer die Cypherpunks nicht kennt, einfach mal googeln, ein bisschen einlesen, die kämpfen quasi für Privatsphäre in der digitalen Welt, so das ist deren Aufgabe, könnte man zusammenfassen und äh, ja, Julian Assange ist einer von denen.
0: Ja, gut, dann schließen wir das mal ab. Dann wollen wir noch was über das Blog-Trainer-Event. Da gab es ja jetzt kürzlich das Line-Up, ne? äh, wurde ja, veröffentlicht. Ja. Mit jeder Menge Speakern, die auch teilweise noch nicht auf der Bühne standen, glaube ich. Ne? Auch neue dabei, neue Gesichter.
1: Das ist auch so ein bisschen äh, unser Anspruch gewesen. Mhm. Wir haben ja hier gerade im Vorfeld schon ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und das möchte ich hier für die Leute auch mal machen. Ähm, wer hier wirklich 42 Minuten äh, aktiv dabei bleibt, der hat es auch verdient, mal ein bisschen Hintergrundinfos zu hören. Also eine große Problematik, die wir äh, bei den vielen Events haben, ist, dass man fast auf jedem Event die gleichen Vorträge sieht, die gleichen Dinge über Bitcoin hört. Äh, es gleicht sich einfach. Und ähm, ich, der ja sehr viele Events besucht, ähm, beruflich bedingt, der stellt das halt ganz besonders fest. Also wenn ich jetzt natürlich nur ein Event besuche, was bei mir in der Nähe ist, und es gibt halt, weiß nicht, zehn Events, die überall in Deutschland oder im Dachraum stattfinden, da merke ich das gar nicht so sehr, aber. Gerade für die Bitcoiner, die sehr viele Events besuchen, ist das irgendwann so ein, oh Gott, schon wieder dieser Vortrag. Oder? Ach, die Frage haben wir auch schon 20 Mal gehabt. Und, äh, und man sieht auch immer die gleichen Leute. Ja? Also ich habe es vorhin ja noch als äh, kleinen Spaß mit reingebracht, wenn man jetzt hier das letzte Jahr, keine Ahnung, auf wie viel Events ich war. Ich war auf jeden Fall in sieben verschiedenen Ländern unterwegs. <lacht> also einfach Katastrophe, wie viel und, wie ich da unterwegs war. Und dann haben wir auch noch Silvester zusammen gefeiert. Und ähm, ja, das war wirklich, man hat das ganze Jahr über auf allen möglichen Events die gleichen Leute gesehen und dann noch Silvester gefeiert, also es war wirklich
0: Ich muss an der äh, Stelle sagen, spannend. dass Silvester aber total toll war.
1: Hey, das war mega, nein, nein, wirklich, also ganz auch ohne Spaß, das war wirklich ein richtig tolles Silvester und ähm, das ist halt aber auch tatsächlich ein Problem der ganzen Konferenzen, ähm, in allen Ehren, so die Leute wollen das ja überall machen, aber zum einen sind die Ticketpreise sehr hoch, das haben wir versucht eben auch zu reduzieren ähm, und da auch Stellschrauben zu benutzen, um das zu können. Zum anderen ist es aber auch so scheinbar, ähm, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber so ein bisschen kriege ich mir ja mit, was bei den anderen Konferenzen passiert, ist es tatsächlich im Moment das Blockchain-Event, das größte Event im gesamten deutschsprachigen Raum, äh, teilnehmer zahlenmäßig. Und man muss eben auch dazu sagen, wir wollten eben ein anderes Lineup machen, wie das, was man schon immer gesehen hat oder ständig sieht und auch mal ein paar Leute präsentieren, die es wirklich wert sind, weil das super gute Leute sind, die super tolle Inhalte machen, ähm, teilweise äh, viel zu, also, die, die sind ein bisschen unterm Radar mit dem, was sie tun, obwohl sie eigentlich äh, qualitativ richtig hochwertige Dinge produzieren und mhm. machen. Und das möchte ich äh, mit diesem Event auch einfach ein bisschen zeigen. Und an der Stelle geht auch nochmal ein Gruß an Debbie raus. Die hat nämlich das Lineup äh, tatsächlich zusammengestellt. Ja. Das war wirklich... Ähm, mhm. Ihre, ihre Handschrift und ähm, äh, hat mich nur zwischendurch gefragt, wie ich die oder die Idee finde, aber es ist wirklich, äh, sie hat das gemacht und äh, wir haben natürlich vorher so grob die Richtung definiert und ähm, ja, wir wollen auch das Thema Bitcoin, was natürlich ein Kernthema ist und auch, ich würde mal sagen, so zu 80% Prozent das Eventthema sein wird, aber auch ein bisschen in den Bereich der Eigenverantwortung reinbringen, Ernährung, Sport, alles, was damit zugehört, natürlich immer mit Bitcoin im Hinterkopf, aber weil ich einfach glaube, dass auf dieser Reise zum Bitcoiner verändern sich mehr Sachen als nur äh, das Geld, was du für dich entscheidest. Und auch das möchte ich mir ein bisschen darstellen und diese Themen behandeln.
2: Sehr, sehr cool. Werdet ihr das Ganze wieder aufnehmen und später als Stream veröffentlichen, zum, also die Vorträge? Genau, das ist geplant, dass äh, es eine Aufnahme gibt. Ähm,
1: ich hoffe, dass alles glatt geht, aber ich denke schon. Ja, cool.
2: ja, für die, die es jetzt irgendwie nicht schaffen, aus welchem Grund auch immer. Ach der Astro,
0: Astro ja. Tim ist auch auf der Bühne, ne? Hätte ich gesehen, ist letztens. Genau, mit dem habe ich ja ein Video abgesetzt. Ja, letztens. genau. Ja. Wir hatten jetzt, wir werden dann noch ein bisschen dran anknüpfen. Wir ja. Hatten jetzt kürzlich auch ein Gespräch in der Gruppe, der ist jetzt auch bei uns in der, in der ja, Stammtischgruppe, sage ich mal. Und er kommt bei euch da aus ja, der genau. Stadt ja, und bei euch aus der Gegend, ja. Ja. ganz ganz in der Nähe hier. Und äh, wir haben auf jeden Fall schon was geplant jetzt für die nächsten Monate, was was zu machen. Bin ich mal gespannt. Cool. Ja,
1: der ist auch total Bitcoin begeistert. Und war auch so ein bisschen besorgt, ob seine Community das positiv oder negativ auffasst. Aber ähm, ich finde einfach gerade diesen, äh, ja, philosophischen Weltraumwissenschaftlichen Aspekt bei Bitcoin super spannend. Und äh, genau, auch da gibt es eine kleine Anknüpfung an das Video, was ich mit ihm schon hatte auf dem mhm. Moment, Tatsächlich. Sehr cool. Ja. ja, bin ich auch mal
2: gespannt. Kleiner Spoiler noch, kommt eine kommt ne Nummer zwei, zweites Interview geplant.
1: <lacht> äh, aktuell, äh, aktuell ist nichts geplant, aber ähm, das kann sich relativ spontan mit ihm wiederholen. Er ist auch ein locker, lockerer Typ. Ähm, ja. okay. Und den Danny habe ich auch
0: gesehen, der ist auch auf der Bühne, ne? Der Orange. Ja,
1: Danny von Orange der Relationship, ganz cool. genau. Ja. Das sind ja auch Leute, also Danny macht ja sehr hochwertigen Content. Ich glaube, bei ihm ist äh, leider das Fiat Mining, was ihm immer so ein bisschen im Weg steht, wirklich ähm, dann mehr und aktiver was zu machen. Ja, kennst du? <lacht> <lacht> Kennen kenn, kenn wir, kenn wir irgendwie <lacht> Komischerweise alle, ja, es ist wirklich, ähm, aber äh, genau, und das sind auch Leute, die einfach so gute Inhalte machen, dass ich mir einfach auch gedacht habe, es wird einfach auch äh, Zeit, die zu präsentieren und ähm, ja, wo, wenn nicht auf dem größten Bitcoin-Event in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum? Auf dem Beach.
2: Sehr, sehr cool. dem Danny, wenn du uns hörst, äh, zieh auf jeden Fall wieder deine Na Note um oder äh, hängen sie dir um den, um den Hals. Ja. Das war auf jeden Fall eine coole Nummer letztes Jahr. Ich zieh dir die Blockchain an. Kleiner Insider. Wer auf dem blog event letztes Jahr war, weiß Bescheid.
0: Was haben wir sonst noch? Mit dem, mit dem, mit dem, mit dem grübsten sind wir durch auf jeden Fall, ne? Ich würde sagen, wir haben lang genug gequatscht heute. Bei Mike fallen schon die Augen zu? <lacht> nee, Quatsch. <lacht> Ist der Bildschirm hängen geblieben.
2: Nee, aber da wir sonst versuchen, immer so grob eine halbe Stunde einzuhalten und jetzt schon fast 50 Minuten
0: quatschen, ja, würde ich auch sagen. Eine ganz gute halbe Stunde. Ist das eine
2: ganz gute, tolle ähm, 21. Folge geworden.
0: Aber ganz kurz noch an Roman, ja. fällt mir gerade ein, ich wollte dich die ganze Zeit schon mal fragen, ob du eigentlich schon geschafft hast, deine Eltern äh, reinzuziehen in den Kaninchenbau. Ich weiß nicht, die Frage ist wahrscheinlich schon mal gefallen, aber ich kann mich gerade nicht erinnern.
1: Nee, ja, also. Ähm wie, ja, <lacht> ja da, ich habe letztens schon mal darüber nachgedacht, inwieweit ich mal äh, über solche privaten Dinge rede. Ich bin mittlerweile sehr vorsichtig, weil mir auch zunehmend bewusst wird, wie gefährlich ähm, äh, das sonst auch sein kann für, äh, für Menschen, die mir nahestehen oder so. Auf der anderen Seite muss man jetzt auch sagen, ähm, ich komme äh, aus wirklich jetzt nicht armen aber auch definitiv keine Mittelstandsverhältnisse, also irgendwas dazwischen. Also meine Eltern mussten immer schon kämpfen. Also es ist wirklich, mein Papa war über 20 Jahre lang selbstständiger Handwerker, Tischler. Meine Mutter hat, war alleinerziehend allein mit mir, also meine Eltern haben sich getrennt, da war ich noch sehr, sehr jung, also ein Jahr alt. Mhm. Und die haben tatsächlich immer viel gearbeitet und immer wenig gehabt. Das war eigentlich so bei uns der Fall. Und da muss man einfach sagen, für die ist es halt Absolut irgendwie notwendig, aber auch schwierig. Ja? Einfach weil nicht so viel Fiat da ist, um äh, da reinzukommen. Ne? Also es ist halt, äh, wie soll ich das erklären? Also es ist, glaube ich, viel schöner für die zu sehen, ähm, dass ich versuche, eben den Menschen diese Hoffnung zu geben und selber natürlich irgendwie da auch was mitzumachen. Aber ich glaube, ähm, bei uns ist es wirklich der Fall, dass meine Eltern das alleine deswegen schon verstehen, weil sie so ein Interesse an dem haben, was ich mache mhm. ja, und äh, das einfach nachvollziehen können und gar nicht so aus dem, oh, ich muss jetzt unbedingt mein, äh, mein Geld sofort sparen und so, klar, das ist ein Gedanke, der auch da ist, aber das ist halt nochmal, äh, also ich rede ja auch nie über mein Investmentportfolio oder irgendwelche Dinge dieser Art oder so, weil das einfach auch für mich ähm, irgendwie zweitrangig ist. Äh, zum Beispiel, wenn auf dem Weg äh, bis Bitcoin alle Menschen erreicht hat, äh, keine Ahnung, irgendwas Schlimmes passiert und man pleite ist oder so, dann wäre es mir egal, weil dann haben wir eine schöne Welt, in der es wieder Spaß macht zu arbeiten, faires Geld verdient wird und alles cool. Also da muss ich jetzt nicht, wenn die Welt erreicht ist, sagen, boah, ich war so früh dabei, ich habe ich hab ausgesorgt, alles ist geil. Ähm, es ist halt eine Reise und dieser Prozess, das kann ich soweit nämlich sagen, also meine Eltern äh, sind voll mit dabei, gucken meine Videos, sind total begeistert und tierisch stolz ja, das auf mich. wollte ich auch gerade fragen, das, ob die die
0: äh, Videos auch ab und zu mal gucken.
1: Äh, ja, nicht nur ab und zu. Also ich glaube, die schauen wirklich tatsächlich Na, alles. Cool. Und ähm, die sind halt unfassbar stolz. Und äh, das ist auch für mich das Schönste. Ja, also, ähm, äh, da kommt es am Ende auch drauf an. Das zeigt ja auch einfach, dass das, was ich mache, äh, die interessiert. Ja. Ja.
2: Sehr, sehr cool. Ich kann vielleicht noch eine kleine Anekdote anfügen. Meine Mom hat mir letztens gesagt, ja, wenn du nicht da bist oder wenn ich dich so lange nicht gesehen habe, dann höre ich immer Podcasts, damit
0: ich deine Stimme höre. Oh, <lacht> das auch so total schön. Süß. Ja, das ist eine tolle Bestätigung. Grüße geht raus, Mama. Das ist eigentlich eine gute Idee, jetzt wo du da sagst. Ich vergesse ganz oft, zurückzurufen. Meine Mutter, die, ja, dann empfehle ich dir das einfach mal, den Podcast zu hören. Das ja, ja mach doch mal. er ja. ja, gefällt Idee.
1: Grüße an eure, an eure Eltern. Mama, liebe Grüße. Grüße gehen raus.
0: Auch an die Mama von Mike und Roman. Ja.
2: Ein wunderschönes ja. Schlusswort, oder? Ja. Wir grüßen unsere Mütter.
0: Ja, sehr schön. Ja, fein. Äh, super. Hat mega Spaß gemacht auf jeden Fall.
2: Ja, danke äh, Roman, dass du dir die Zeit genommen hast. War sehr schön, dich mal dabei zu haben.
0: Ja, und vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Dank für die Einblicke. Ja klar.
1: Danke für die Einladung. Danke, dass ihr hier wirklich ähm, so regelmäßig und so toll den Wochenrückblick macht. Tausend Dank für die Bemühungen und äh, ja. Toll, dass es euch gibt, dass ihr äh, hier bei Bitcoin dabei seid und das alles so schön unterstützt. Wie gesagt, auch nicht nur der Podcast, auch die Sachen drumherum, ja, wie Silvester oder sonst was.
0: Äh, hammer. Ja. Cool. Ja, und falls ihr noch nicht ganz eingeschlafen seid und euch die Frage stellt, wie ihr uns am besten ein paar Satz zukommen lassen könnt, dann könnt ihr dies gerne über die in den Shownotes verlinkten Tippadressen tun. Da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Okay, dann verabschieden wir uns mal, ne? Ja, und machen wir. sagen bis zur nächsten Woche zumindest in der äh, bekannten Konstellation dann ohne Roman seine taucht spontan auf aber ich denke nicht
1: und jetzt festnahme Mike.
2: Oh, 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 oh.
0: ich sag schon mal ciao ciao Leute bis zum nächsten Mal
2: <lacht> tschüss zusammen macht's gut tschüss ciao